0: プレゼンツ朝市マーケットスクエア朝在この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの玉木葵ですそれではスプリングキャピタル代表シーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: さて井上さん今日は J リート市場スタートから20周年を迎えたということで東京証券取引所上場推進部の柏村雅也さんに J リートの歩みや今の市場環境を中心にお話を伺ってまいります
1: そうですね J リートが果たした役目って非常に大きかったと思います、はいえー、それからインフラファンドこちらについても、えー、触れていただいておりますので、えー、お聞きください
0: はい、はい、それでは朝鮮今日の一社です「朝咲今日の一社」です「朝咲今日の一社」
2: 本日は東京証券取引所上場推進部調査役の柏村正也さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えー、この朝剤ではですね、リスナーの皆さんの資産形成の一助になればと、えー、J d とそれからインフラファンドですね、月に1回のペースでご紹介しております。おそらくマスコミで、ご紹介したファンド数では朝鮮日本一だと思うんですがただそれでもやっぱりリスナーの皆様の中にはリートの仕組みとか魅力がもう少し分かりやすくお話しいただけないかというふうな声が届いておりますのでぜひ柏村さんの方からですねその部分をお伝えいただければと思いますまず
3: J ・リートとは英語のジャパン・リアル・エステート・インベストメント・トラストの略称でして不動産投資信託のことです、はい J、リートは投資資家から集めた資金でですとか銀行からの借り入れなどによりましてオフィスビルとか賃貸マンションといった不動産を買ってそこから得られる賃料収入ですとか物件の売却益を投資家に分配しています自ら不動産投資を行う場合数千万円とかまあ場合によっては数億円といった規模の資金が必要になり物件の管理も煩雑になります一方リートであれば10万円程度から購入できるなど小口からの投資が可能でしてまた物件の管理もプロに任せることができますまた多く多くの投資家から資金を集めるので、比較的金額の高い不動産を取得することも可能で、複数の不動産を取得して、リスク分散の効果も期待することができます,そうです、ね、まず、不
2: 動産投資信託ですよということ、それからあのこの
3: リートを買うというこ
2: とは、不動産の大家さんになるということだ。それで認識はよろしいですよね、はい。おっしゃる通りです、ね。ただ、不動産の大屋さんになると、いろいろと手間がかかりますし、そういった部分については、すべてその運用会社、またオペレーターとかですね、そういった人たちはやってくれますよと。それが J リードということですね。その通りです。運用利回り等についてはどうでしょうか
3: ねやっぱり利回りが高いというところが魅力の一つになっているのかなというふうに思います。一般的な株式と比べても結構高くて、2倍程度になっているんですけれども、その理由としては、一般的な株式では、利益から法人税が控除された上でまで、投資家に配当がされているんですけれども、リートであれば、利益の 90% 超を分配するといった一定の条件を満たすことで、実質的に法人税を支払うことなく、利益のほぼ全額を投資家の皆様に分配するということが可能な仕組みになっていますそうなんですよね。えー、で、利回り、どうですか、今今はですね、まあ、3.4% ぐらいになっていまして、うんはい、当初、一部の株式のですね平均利回りが、多分 1% 台後半になっているかなと思いますので、うんまあ、2倍近くというところで、非常に高いですし、まあ、あとやっぱり低金利環境はまあ長期化していて、ですね国債の利回りも低くなってますので、あのプロの基幹投資家の方からも、ですね,ですね、はい、この高いあの利回りには注目いただいているという状況にございます。J ・リートは不動産投資が小口から可能になってさらに利回りが比較的高いというところがですね、うん、J ・リートの大きな魅力と言えると思いますなるほど
2: さて J ・リートですが、えー、日本で初めてのファンド、えー、2つ上場したとき大変なことがありましたよね。<笑>ちょうど上場したのは20年前でした、えー。その歴史をですね、ちょっと振り返っていただきたいんですけれども
3: 。えー、今ご紹介いただいたようにですね、まあ、最初の二銘柄が上場したのは、えー、2001年の9月10日になります。えー、なので、まあ、その翌日にはですね,ですね、えー、アメリカの同時多発ゼロが発生しまして、まあ、非常に波乱の船出となりました。でその後もですね、まあ、2008年の世界金融危機ですとか、うんえー、2011年の東日本大震災、えーまあ、直近ではコロナショックに見舞われるなどですねまあ、それぞれこう何局が結構あったんですけどもまあ、これらを乗り越えてですねまあ、現在ではえ62の銘柄が上場しています、えー、時価総額はえ17兆円を超えるという規模にまで成長していてですねこれはグローバルのリート市場の中でもアメリカに次ぐ世界第2位の規模になっています、はいうん東証の市場の中で見てもですね、東証2部とか、マザーズとかジャスダックとか、そういった市場よりもですね、あの自家総額の大きい、非常に存在感のある市場に成長しているというふうに言えると思います。
2: いろいろと用途というものはございますが、どういったですね、不動産の種類。があるかもご紹介ください
3: 。オフィスに、えー、投資をするリートがですね、2名柄上場したところからスタートしていて、はいまあ、その後は商業施設とか、えー、住宅といったところが、ま、比較的当初は中心になっていました。まあ、現在はですね、まあ、さらに広がりを見せていて、あの、電子商取引市場、まあ、e、はい、コマースですね、うん、の拡大を支えている、ま、物流施設ですとか、はい、他にもホテル、えー、またヘルスケア施設とかですね、まあ、そういったものにも広がりを見せているという状況です
2: 。えー、さてですね、コロナショック。の影響。これについても、やっぱり、あの、触れていただきたいんですが、どうだったでしょうか
3: 。やはりですね、株式市場と同様に、うん、J リート市場もコロナショックの影響は大いに受けました。うん、市場の値動きを示す東証リート指数を見るとですね、まあ、新型コロナウイルスの感染が拡大する直前の2020年2月はですね、2250ポイント程度まで上昇したんですけども、はい、翌3月にはですね、一時1145ポイントと、まあ、半分程度のところにまで下落してしまいました。まあ、その後は、すぐ、あの、徐々に落ち月を取り戻しましてまあ足元ではですね、気のお天気のお天気のお天気のお天気のお天気のお天気のお天気のお天いのお天気のお天気のお天気のお天気の水準を回復していると。そういうふうに思います天
2: 気のまあホテルがあったり住宅があったりそれぞれ影響って違ったと思うんですがこの部分どうでしょう
3: か。スゴモリ場の満足を受けてあの物流施設にあの投資するリートはですねあの、はい、非常に好調でした。うん、まあその一方で、えー、まあホテル市場の改善の遅れというところで、はい、業績面に一時あの影響を受けているホテルに投資するリートですとか、うん、またオフィスに投資するリートなんかについてもですねまあテレワークの普及ですとかオフィス空室率の上昇というところもあってまあオフィスマーケットの先駆け不透明感なんかもですね増し、まあ設置されていて、はい、まあアセットタイプごとに、まあやや強弱がまちまちになっているかなというところもございました。うん、まあただですね、まあ今足元のジェリート市場では、その新型コロナウイルスのまあ収束後の。経済正常化へのまあ期待が織り込まれたような値、ね、動きになっているなんていうことも、まあ言われてはいます
2: ね。うん、なるほど。さて、あの先日ですね、あの世界一の規模の年金、G. P. I. F.。年金積立金資産運用独立行政法人、こちらのジェリート。への投資をですね。本格化するぞと。そういう報道がありましたが、こちらについてはどうでし
3: ょうそうですね。あの、今お話しした通り、あの、GPIF の、あの、まあ、リートの投資のところもですね、日経新聞で報道があった通りです。はいうん、あの、まあ、GPIF は、まあ、2021年3月末時点ではですね、あの、まあ、62メガラ中53メガラに、ま、投資してますと、はい、まあ、900億円程度のリートを保有しているということを、ま、公表していますけども、まあ、一方でその保有する国内株式の時価総額が、ま、約46兆円なんていうふうにも言われていることを、ま、考えるとですね、はいうん、まあ、まだまだリートの保有割合というのは限定的なので、もしその今後、比重を高めるということがあればです、ね、非常に市場には大きなインパクトをもたらすのではないかなというふうにも思いますね、は
2: い、さて、いろいろとただ、リートですね、国際的にもいろいろの指数に組み入れられたり、話題となってますが、はい、この部分もちょっとご紹介ください
3: 。あの昨年です、ね、フッチ、FTSE, FTSE、ね、グローバル株式指数シリーズというものに、はい、の J リートが組み入れられるということも、あのマーケットでは話題になりました。ETF とかのです、ね、パッシブう運用を行うあのプロの機関投資家は、組み入れられた J リートの銘柄を買い入れるという必要が生じますので、まあ、その指数の組み入れに伴って、ですね、まあ、買い需要が発生しましたと、合計でまあ約3000億円程度がリートに流入したなんていうふうにも言われています、うんまあ、の昨年の日銀のリートの買い入れ額が1147億円というところですので、まあ、それを大幅に上回る金額になってますので、まあ、そのインパクトの大きさがお分かりいただけるのかなというふうには思いますね。うん
2: 、そのの他一方であの ESG 投資っていう言葉がございますけれども、ESG の指数の中にも、実はご覧いただくとわかるんですが、リートが結構入ってるんですよね
3: 。あの、まあ、リートはですね、やっぱりあの、中長期的なその資産運用の観点から結構 ESG に取り組みやすいと、うんはい、まあ、取り組みをあの、頑張っているというふうにも言われています。まあ、あの、先ほどご紹介いただいたように、まあ、GPIF とかですね、まあ、そういったものをはじめとした機関投資家っていうのは、まあ、投資を検討するにあたってはですね、うん、結構 ESG にも注目しているというふうにも言われています。その投資先の選定にあたっては、あの、まあ、不動産会社とファンド単位での認証であるグレスビーっていうものがで,、ね、ですね、結構活用されていると言われていますけども、うん2020前の年の時点では、ですね46名柄がこのグレスビーを取得していまして、時価総額ベースで見ると、90% を超えるような非常に高い参加率となっているというところでして、はいはいまあ、リートがいかに ESG に取り組んでいるかがお分かりいただけるかと思います、うん
2: 、この部分って、やっぱり海外投資家の資金も呼び込むってことですか
3: そうですね、J リートもあのやっぱり株と同様に、ですね海外の基幹投資家の売買割合が非常に高い状況になっていますので、うんまあ、リートが ESG に注力しているということは、ですね、まあ、海外の基幹投資家へも有効なアピールになると思われます
2: 。さて、あの、JD とのお話をずっと伺ってきましたが、インフラファンド、こちらについてもお願いします
3: 。えー、まあインフラファンドはですね、あの、再エネに、まあ投資しているというところで、まあ先ほどお話しした ESG の観点からも非常に注目を集めています。うん、えー、まあ2016年に第1号銘柄が上場してから、現在5年が経っていますけども、うん、えー、現在はですね、太陽光発電施設を保有する7銘柄が上場していまして、えー、時価総額は1600億円を超える程度ぐらいの規模になりました。え、うん、まあインフラファンドの仕組みとしては、マリートと非常に似ていまして、ま、投資家から集めた資金や銀行からの借り入れによって再生可能エネルギー施設といったインフラ施設を買い、うん、そこから得られる売電収入をもとに、投資家に分配をしています
2: これあの、J リートっていうのは、不動産の大家さんになることだと、先ほど申し上げましたが、このインフラファンドっていうのは、施設のオーナーになるんだと
3: 、そういうふうに考えてよろしいということですね、はい、そうですね、うんはい、インフラファンドの特徴としてはです、ね、まあ、各銘柄10万円程度から購入が可能になっていまして、はいうんまあ、しかもリートよりもさらに高い利回りです、ねそうですね、先ほど、A、高いと紹介しましたけれども、はい、インフラファンドは5、6% 程度と、さらに高いという、うん。と,いうところを魅力になっていますまた足元ではあのやっぱり再エネの発電量が景気の動向に関係がないというところからですね、はい、コロナショックの際には株式とかえリートに比べて下げ幅が限定的だったということも非常に注目を集めました、はい、去年で
2: すね4月に東証さんで J リートファンというイベントを行いましたがちょうどその朝にですね日経新聞で東証インフラファンド指数がこれから算出して公表されますっていうのは出て。すごいホットなニュースだったんですが、こちらについても教えてくださ
3: い。はい。投資家の皆様から、はい、結構強い要望がありましたので、東、う、証、ん、インフラファンド数をあの算出、公表させていただいてまして、まあこれによってですね、あの市場全体の値、ね、動きがあの非常に分かりやすいのかなというふうに思っています。うん、あの指数があるないってやっぱり全然違いますからね。投資信託の蘇生とか、まあ将来的には ETF の蘇生上場なんていうところもあの期待できるのかなというふうには思いますね
2: 。うん、今現在は太陽光発電、というものが社会インフラの中でも上場インフラでは全てが空。という状況なんですが、この広がりっていうのも楽しみですよね
3: 。そうですね。うん、やっぱり再エネに関しては、あの今政府によってですね。うん、まあカーボンニュートラル宣言がありましたし、はい。まあ再エネの主力電源化というところも非常に話題になっていると思います。まあ、なので、今後ますます再エネに導入が進むというところも予想されます。えー、また、今はですね、太陽光発電施設を組み入れる銘柄のみなんですけども。まあ風力ですとか、水力といった他の再エネも投資対象にするインフラファンドも上昇していますので。はい、えー、今後はそのアセットタイプの広がりにも期待ができる。のではないかなというふうに思っています。はい
2: え、リスナーの皆さん、多くが投資家でいらっしゃいます。え、投資家に向けて一言お願いします。
3: J リートは、え、今年で最初の銘柄が上場してから20周年を迎えます。上場銘柄数は62、え、マーケットの規模である時価総額は、え、グローバルでも2位の17兆円というところまで成長しています。え、リートは、ま、小口からの投資が可能で、え、利回りが比較的高いという点が大きな魅力と言えると思います。え、情報開示ですとか、IR についても充実しているという点も強みです。こういった魅力のあるリートに、投資はしたいというお声もあるんですけど、まあ一方であの個別銘柄に投資するのは難しいという方もあのお声としてはいただいています。まあ、そういった方にはあの上場投資信託である ETF への投資もですね選択肢の一つでご案内しております。まあ、J リート市場全体に投資するのと同様の投資効果が見込めます。こちらは数千円から投資が可能な銘柄も上場しております。東証では個人投資家向けサイト J リートビューにてアナリストの方のレポートといった記事ですとか、リートが保有する物件の動画紹介など投資家の皆様に向けて情報発信をしておりますのでご興味のある方はぜひご覧になっていただければと思います勝村さん本日はどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 本日は東京証券取引所上場推進部の柏村正也さんにお話を伺ってまいりましたさらに井上さんにお話を伺います
1: はい、えー、リートが上場して20年ですね、はい、一つちょっと訂正あります、えー、昨年 J リートインフラファンドファンを行ったのは東証で2月の初めでした、はいえー、4月から指数の、えー、発表が行われたということですね、はいえー、訂正いたします、はい、20年20年経ってですね世界第二のリート市場となりましたと、はい、やはりは、ね、あの社会インフラ。というものがね、はい、必要な時に日本ってはやっぱり財政がよろしくない状況なんで、えー、え JD とそしてインフラファンドの果たす役目っては非常に大きいんですよね、はい、社会資本の形成その育成のために確実に成長したなと、うん、今回ねコロナショックでもリーマンショックとかその前の資、えー、産バブルの時みたいに不動産価格が大きく揺らうことってなかったじゃないです
0: か、うんえー、そうですね、
1: うん、それはねやっぱりねあの収益還元をもとにその、えー価格っていうものは決まっている、うん、これはやはり日本の不動産に定着したってことだと思うんですよね。はい、そのために果たしたリートの役割って非常に大きかったと思います。はい、開示資料も非常にしっかりしてますので、はい、ぜひ一度ですね、その開示資料等についてもご覧ください。はい
0: 。ジリートの歩みや今の市場環境などのお話を伺いました。それでは一旦お知らせです。井上哲夫今日のストラテジーそれでは井上さん後半の解説をしていただきますが、はいはい、来週は。特別企画そう
1: なんですね。来週はですね、企業さんをお招きするのではなく、はいえー、10月以降、下期に入りますのでね、はいえー、今年は残り3か月、下期6か月の相場展望ですね、はい、今、中国恒大問題がね、えーえー、非常に大きく取り沙汰されてます。アメリカにつきましても昨日あたりですね、債務上限の引き上げの話とか、はいえー、金利もちょっと上がってきてますので、はい、ここら辺のお話もですねじっくり、はいえー、差し上げたいと思いますので。はい、井上さんにたたっ
0: ぷりお話をいただける、はいということですねとことで、はい。は
1: い。さてさて、マーケットでございますが、こちらについては、はい、昨日ね、アメリカ下げたんですよ。それまで4日間ダウ上げてたんですが、えー、今までの下げとはちょっと昨日は違ったなっていう印象。はいえー、先ほど言いました、債務上限の引き上げ問題、えー、上限適用の凍結、えー、どちらかやらなきゃダメよってイエレンさんね、うんうん、財務長官言ったんですが、今日ははこれ反対しておりますと、はいえー。そういった中、金利が10年国債 1.5652 と、6月17日以来、つまり3ヶ月以上ぶりの水準まで上昇してきたんですね。えー、あと中国恒大問題について、中国の中だけの話で終わるかどうかっていうところが、これからいろいろと分かってくると思うんですよね。うん、やっぱりね、あの、中国の不動産、中国の非金融部門の、え、米ドルのですね、負債っていうものはリーマンショック時の 1.5 倍ぐらいになってるんですよ。えー、これがね、中国恒大についても非常に大きいのではないかと。まあ今理財商品等個人に売ってたっていうので中国でねお金開催っていうのをやってますけれどもえ債券なんか発行した部分にアメリカのいわゆる運用機関が持ってないかどうかと持ってるとしたらどれぐらいなのかそういったところがえ明らかになるとちょっと一回ショック的な詐欺があるかもしれないので要注意かなというふうに思いますね本日も中国高台利払いがえ4750万ドルあると言われてますまずはこれがどうなるかどういうふうな決着でちゃんと返せるのか注目です
0: はい井上さん本日もありがとうございましたそれではまた来週もよろしくお願いいたしますこの後は東京市場の寄り付きです朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました